0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do RVC Conecta. Sou o Márcio Abondanza Moradi, sócio do Contencioso do Escritório. E hoje, junto com meu sócio, Fábio Peçanha, debateremos algumas importantes teses tributárias com repercussão geral que ainda serão julgadas neste ano de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que 2021 foi um ano bastante intenso em matéria tributária no Supremo. Que julgou, conforme consta no site até agora, 49 temas importantes com repercussão geral. Se destacando, por exemplo, o julgamento dos embargos de declaração da União no RE-574-706 a respeito da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, a inconstitucionalidade do DIFAL. O STF definiu também que incide ISS sobre software. E, por fim, definiu ser inconstitucional a incidência de IRPJ e CSL sobre a Selic na recuperação do indébito tributário. Nesse último semestre, tem um ponto também que chamou muito a nossa atenção, porque o STF trouxe dúvidas sobre o marco temporal para a modulação de efeitos, se deve ser considerada a data de julgamento ou a data da publicação da ata. É um tema que devemos acompanhar e que, dentre outros, será analisado nos embargos de declaração, vários embargos de declaração opostos no recurso extraordinário e que se reconheceu a inconstitucionalidade do DFAO. Nesses embargos de declaração se questiona justamente se o corte temporal para a modulação dos efeitos é a data do julgamento ou da publicação da ata. No entanto, o nosso objetivo hoje é analisar de forma resumida os julgamentos que ainda acontecerão nesse ano de 2021. Por isso, eu passo a palavra para o Fábio se apresentar e trazer os seus apontamentos iniciais.
1: Olá, Márcio. De fato, foram muitos assuntos julgados esse ano pelo Supremo. Eu aproveito para complementar a sua fala mencionando outros julgamentos importantes. O primeiro deles é sobre a constitucionalidade da inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB. Um outro tema importante foi a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. E, por fim, a constitucionalidade da contribuição ao INCRA incidente sobre folha de salários após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, dentre outros temas. Mas vamos, então, falar agora dos próximos julgamentos.
0: Exatamente, Fábio. O primeiro tema que eu gostaria de destacar é o julgamento do RE 841979, tema número 756 de repercussão geral, que está na pauta virtual do dia 8 do 10, com encerramento em 18 do 10, com alta probabilidade de não ser julgado diante da importância do assunto. Nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal julgará o alcance constitucional da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, esse, como sabemos, é o assunto tributário de maior relevância das últimas décadas, uma vez que os contribuintes, especialmente depois do julgamento do repetitivo pelo STJ, o Resp. 12221-170, tem se apropriado de créditos considerando os conceitos de essencialidade, relevância e imposição legal definidos pelo STJ. É importante deixar claro essa questão da imposição legal, uma vez que o STJ deixa claro nos seus votos que a imposição legal caracteriza automaticamente a relevância. É possível essa conclusão da análise do acórdão. Inclusive, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria, e inclusive o próprio Judiciário, o CARF, têm definido nesse sentido recentemente. Dito isso, justamente pela importância de se definir a não-cumulatividade do PIS da COFINS Dentro, da, dentro do que a Constituição Federal trata sobre esse assunto, chama atenção o fato de, julga, de julgamento ocorrer virtualmente, quando seria importante que houvesse debate entre os ministros. Aliás, muitos não sabem que o repetitivo do STJ está sobrestado aguardando a definição do tema pelo STF em repercussão geral. Isso é, o que o STF vir a definir nesse julgamento em repercussão geral, certamente impactará o julgamento do STJ no repetitivo no RESP 1.221.170. O STJ certamente, a depender do que o STF definir, terá que reanalisar, reapreciar o assunto considerando a definição do STF de acordo com a sua interpretação constitucional sobre o assunto chama a atenção o fato de o STF recentemente ter afirmado que as leis 10.637 e 10833 de 2003 estariam em processo de inconstitucionalização. Esse é um ponto que tem chamado a atenção de todos. Então é importante vermos como que o STF vai tratar essa sua afirmação na hora de definir o assunto. E nesse julgamento, por fim, para finalizar a minha fala sobre esse tema, também passará por um importante assunto que é se as empresas comerciais têm direito ao crédito de PIS e COFINS na não cumulatividade, Embora muitos considerem que sim, porque talvez esse seja, de fato, o entendimento mais correto, o STF tratará desse assunto. Então, é um assunto que todos temos que acompanhar. Fábio, diante da importância do assunto, qual, que é, a sua, qual que é a sua visão sobre isso? Márcio, me chama a
1: atenção o fato de haver milhares de autuações e de ações judiciais sobre esse tema da não cumulatividade do PIS e da COFINS. De modo que esse julgamento do Supremo, na nossa visão, será um novo divisor de águas sobre o assunto, assim como foi o julgamento inicial do STJ. Esperamos que o Supremo amplie as conquistas dos contribuintes e dê mais segurança jurídica ao tema, pois a legislação da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que está prestes a completar 20 anos, é bastante sintética sobre o assunto e não foi pensada para a diversidade de setores econômicos e atividades empresariais que existem atualmente. E por isso que é o foco de bastante discussão entre fisco e contribuinte sobre aquelas hipóteses de creditamento desses tributos.
0: Obrigado, Fábio. Ainda falando de PIS/COFINS, destaco o julgamento do RE 599658, tema número 630 de repercussão geral que ocorrerá, inicialmente, em 9 de dezembro desse ano. Nesse julgamento, o STF julgará a constitucionalidade da inclusão da receita decorrente da alocação de bens imóveis na base de cálculo da contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a alocação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. E é possível que haja extensão desse entendimento para COFINS. Será analisada nessa ocasião, nesse julgamento, a Lei 9718 de 99, Desculpe, a Lei 978 de 98. Ou seja, terá aplicabilidade para contribuintes na sistemática da cumulatividade do PIS e da COFINS. A importância do julgamento decorre de fato de o STF já ter definido no passado que a incidência se dá sobre a receita advinda somente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Mas o fisco, desde então, entende que essa tributação do PIS e da COFINS deveria recair sobre as atividades típicas dos contribuintes, mesmo que não seja a venda de mercadorias ou prestação de serviços. De modo que, por exemplo, o contribuinte que tem receitas de locação de bens imóveis, mesmo que essa não seja a sua atividade principal, poderá passar poderá passar a tributar essas receitas. O impacto desse julgamento será enorme também para outras discussões, como, por exemplo, a tese que as instituições financeiras equiparadas sustentam de que o PIS e a COFINS não poderiam recair sobre as, sobre as suas receitas financeiras, justamente porque não são nem vendas de mercadorias e nem prestação de serviços. Todavia, sobre esse assunto específico, a um outro recurso especial, a um outro recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que é o RE 609-096. Agora, para finalizar os julgamentos que eu gostaria de ressaltar, chama a atenção para o RE 949-297, tema número 881 de repercussão geral, e para o RE 955.227, 227 tema 885, nos quais se definirá, embora cada qual com as suas peculiaridades, a possibilidade de quebra de uma decisão judicial transitada em julgado de forma favorável ao contribuinte, quando o STF depois julga aquele mesmo tema de forma contrária ao trânsito em julgado que possui contribuinte a seu favor. O Supremo analisará esse limite da coisa julgada tanto quando, tanto quando a alteração de entendimento ocorre em controle concentrado quando em controle difuso de condicionalidade. Como as relações jurídico-tributárias são de trato continuado, isto é, se renovam a cada fato gerador, há muito que se discute nas esferas administrativa e judicial se a alteração de entendimento pelo Supremo poderia resultar na desconsideração da coisa julgada. Há quem sustente que a nova. Há quem sustente, desculpe, que a desconsideração da coisa julgada somente seria aceitável somente seria aceitável se houvesse uma nova legislação alterando substancialmente a regra matriz de incidência tributária, de modo que a coisa julgada favorável que determinado contribuinte possui, portanto, não poderia, de fato, abranger a nova lei. Ela se encerraria, portanto, com a edição dessa nova lei. Mas não foi, mas não no caso de o STF vir a julgar exatamente a mesma matéria já transitada e julgada, com base na mesma legislação, ou ainda, no caso de a nova legislação, ter alterado elementos potenciais da regra matriz de incidência. Um exemplo são os contribuintes que tiveram coisa julgada favorável, declarando a inconstitucionalidade da incidência da CSL com fundamento na Lei 7689 de 88, mas depois o Supremo julgou constitucional essa incidência. Naquela época se discutia a necessidade de lei complementar para legitimar a cobrança. O fisco a partir desse julgamento do STF, passou a atuar as empresas. No entanto, diversos contribuintes obtiveram êxito na esfera administrativa e judicial em razão do trânsito julgado anterior. Agora, com esse julgamento do Supremo, talvez se coloque um fim a essa discussão. Acho que foi possível verificar a complexidade desse assunto e a sua importância. Afinal de contas, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, tem relação com segurança jurídica e tem a ver com a própria... Segurança que se pode ter no país, afinal de contas. A segurança jurídica é essencial para o desenvolvimento e para a manutenção das relações, inclusive as relações jurídico-tributárias. De modo que é um assunto de suma importância que deverá ser acompanhado. Fábio, dito isso, passo a palavra para você trazer os seus pontos.
1: Obrigado, Márcio. Eu gostaria, antes de falar sobre os novos casos que vão ser julgados pelo Supremo, de mencionar um julgamento que foi ocorrido recentemente, Sobre a não incidência do IRPJ e da CSLL, sobre os juros calculados pela taxa Selic, na repetição ou recuperação de débitos tributários pelos contribuintes, e também sobre os depósitos judiciais. Esse julgamento, importante mencionar, foi favorável aos contribuintes, e que poderá trazer impactos positivos para outras teses pendentes de julgamento, como a incidência da, do PIS e da COFINS sobre esses juros, juros da repetição de indébito tributário, bem como para outras discussões similares que advêm desse tema, como, por exemplo, juros decorrentes de atrasos ou inadimplência de clientes e credores da empresa. Eu chamo a atenção para o fato do, que o Supremo, recentemente, definiu que não há repercussão geral sobre o tema do imposto de renda e da CSLL, sobre a correção monetária dos rendimentos de aplicação financeira. É interessante aqui fazer uma diferenciação entre os casos, pois o Supremo considerou que há repercussão geral na incidência do imposto de renda da CSLL sobre a taxa Selic, de forma favorável aos contribuintes, mas entendeu que não há repercussão geral na incidência do imposto de renda e CSLL sobre a correção monetária dos rendimentos de aplicação financeira. De qualquer forma, é importante lembrar que a incidência da correção monetária sobre os rendimentos de aplicação financeira é um tema que não vai bem sob uma análise infraconstitucional pelo STJ, mas eu entendo que esse posicionamento do STJ deverá ser reavaliado e poderá sofrer impactos pelo julgamento do Supremo em razão da não tributação do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic na repetição de indébitos tributários. Passo agora a um outro julgamento que ocorrerá pelo Supremo, é o Recurso Extraordinário 677725, tema de repercussão geral número 554. Nesse processo, o Supremo vai fixar, se é constitucional, a definição das alíquotas da contribuição de, do seguro de acidentes ao trabalho por meio de delegação ao Conselho Nacional de Previdência Social para fixação do fator acidentário previdenciário. Como se sabe, esse fator... Ele varia de acordo com o índice de acidente das empresas e ele pode majorar ou diminuir a alíquota do SAT. O que se discute aqui é a ilegalidade desta delegação para um órgão administrativo fixar os critérios. Os critérios deveriam estar claramente fixados na legislação e não ao sabor de um órgão administrativo. O que os contribuintes também alegam é a falta de transparência nesses critérios para a definição do, do FAP pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Adicionalmente, trago também um outro tema do Recurso Extraordinário 796939, tema número 736 de repercussão geral, onde o Supremo vai apreciar a multa isolada de 50% incidente sobre os pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação que são indeferidas ou não homologados pela Receita Federal. Nesse leading case, se discute a violação ao direito de petição, pois a Receita Federal aplica de forma automática essa multa de 50% sobre o montante das compensações ou pedidos de ressarcimento que são indeferidos, o que se presume a má fé do contribuinte. Não é razoável o contribuinte ser penalizado novamente por uma multa em razão de ter feito um pedido pela Receita e esse pedido não ter sido aprovado, pois em razão da negativa do pedido de compensação original, o contribuinte já está sujeito ao pagamento de juros e multa. Então, uma segunda penalização mostra, no mínimo, falta de razoabilidade e violação ao devido processo legal, pois a Receita Federal lavra esses autos de forma eletrônica antes da discussão administrativa original sobre as compensações estar finalizada. De fato, Márcio, a atuação da Receita tem prejudicado vários contribuintes que necessitam se defender desses novos autos de infração lavrados sobre a multa isolada.
0: E, Fábio, você acha que poderá haver modulação de efeito nesse caso?
1: Sim, Márcio, como falamos, de fato, hoje em dia é difícil descartarmos a modulação de efeitos pelo Supremo. Nesse caso, é importante que os contribuintes levantem as suas é, multas aplicadas pela Receita sobre compensações não homologadas que foram pagas nos últimos cinco anos. Em casos positivos, se protejam do risco com a judicialização do tema. Pois, e de preferência antes do início do julgamento pelo Supremo. A mesma coisa vale para multas de natureza tributária que, tenham, que não tenham sido objeto de discussão e que foram recolhidas pelo contribuinte, pois o Supremo vem ressalvando da modulação eventuais defesas administrativas ou ações judiciais que foram protocolizadas antes do início do julgamento ou da publicação da ata em relação ao leading case apreciado pelo Supremo. Agora trago um outro assunto que vai ser julgado pelo Supremo no Recurso Extraordinário 678-360, tema de repercussão geral número 558. Nesse tema, discute-se a compensação de precatórios com débitos líquidos e certos do contribuinte. O assunto aqui é bastante importante, pois vários contribuintes são credores da Fazenda através de precatório, que decorrem né, de ações judiciais transitadas e julgados. Que não foram pagos pela, pelo fisco, mas por outro lado também são devedores do fisco através é, dos tributos devidos na, na operação de forma ordinária, ou também são devedores por meio de parcelamentos. E não são todas as, as leis nos vários entes tributantes que preveem a possibilidade do contribuinte efetuar essa compensação. Então, na nossa visão, nada mais lógico do que se permita a realização dessa compensação, pois o contribuinte é credor e devedor do fisco ao mesmo tempo. E na situação atual. Somente aqueles entes tributantes que possuem previsão na legislação é que permitem que se faça essa compensação. Então, se espera que o contribuinte defina logo que essa compensação pode ser efetuada e os contribuintes não devam ficar aguardando a, o surgimento de previsão legislativa que autorize essa compensação. Márcio, com isso eu finalizo a minha exposição, agradeço a você e a todos em nome do escritório. Passo a palavra para você.
0: Fábio, também agradeço a você e a todos que nos ouvem. E finalizo chamando a atenção para o fato de que, como tem ocorrido com frequência, essa pauta poderá sofrer alterações a qualquer momento. Seja para a exclusão de alguns temas e seja para a inclusão de novos. Ou, eventualmente, até mesmo para mudar a forma de julgamento virtual ou telepresencial. Não descartamos também que ocorra algum pedido de destaque, ou seja, um julgamento importante saia da pauta virtual, como, por exemplo, a exclusão a, a, a questão da não-cumulatividade do PISA da COFINS, que o Supremo julgará. E, no mais, lembramos que mencionamos, que mencionamos nesse podcast apenas os casos que entendemos mais relevantes, que serão julgados nesse ano, mas há outros. Portanto, finalizando o nosso podcast, agradeço a todos e ficamos à disposição dos ouvintes para esclarecimentos e até o próximo RVC Conecta. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes do RVC Conecta.